0: Olá pessoal, eu sou Antônio Amorim do cpa 10 grátiscom esse é o curso completo gratuito em áudio no formato podcast e desde já eu sugiro sempre que acabar um tópico fazer as questões gratuitas e com resolução em vídeo disponíveis em simuladoscpa.com.br. Vamos lá, gente. O módulo 6 fala sobre renda variável e renda fixa. Eu acho que o módulo 6 ele deveria vir antes, dentro da emenda da Ambima, que o módulo 5. Por quê? Porque, para entender... Os fundos, a gente vai ter que entender o que é que compõe os fundos. Como é que eu vou saber o que é um fundo de ações se eu não sei nada sobre ações? Então vamos lá, começando o módulo 6. Ações, né? já pegando o gancho aí dessa pergunta. A ação é a menor fração do capital social de uma empresa, é um pedacinho de uma empresa. Ao investir em ações, o investidor se torna sócio da empresa. Então quando a gente compra ações, a gente passa a ter a propriedade sobre aquela empresa da qual deriva a ação. Tipos de ações, as ações podem ser ordinárias ou preferenciais. Qual é a diferença de uma para a outra? As ações ordinárias são aquelas que possuem direito a voto nas assembleias da empresa, na proporção de um voto para cada ação. Já as ações preferenciais não possuem direito a voto, porém, possuem preferências, tanto sobre os rendimentos, ou seja, a parte do lucro, os dividendos que vão para o investidor, como também sobre a massa falida ou seja, as ações preferenciais recebem o lucro antes das ordinárias e se a empresa vier a falir, primeiro paga aos acionistas detentores das ações preferenciais para depois pagar aos detentores das ações ordinárias. As ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, são consideradas mais democráticas, digamos assim, porque todo investidor tem direito a participar da gestão. Logo, uma empresa ela pode ter até 100% das suas ações do tipo ordinárias. Isso seria até um avanço do ponto de vista de governança corporativa. Já as ações preferenciais podem representar, no máximo, 50% do patrimônio total da empresa. Esse é um detalhe que é muito cobrado em prova. Então, uma empresa, repito, pode ter 100% das suas ações ordinárias, porém, no máximo, 50% das ações do tipo preferenciais. Pode ser, por exemplo, meio a meio para ser uma ação preferencial as ações precisam ter pelo menos uma preferência dentre as seguintes que eu vou alencar eu vou alencar três preferências a primeira é uma participação nos dividendos pelo menos 10% maior do que a participação das ações ordinárias, uma dessas preferências que eu vou alencar aqui deve existir para que uma ação seja preferencial a primeira é pagar mais nos dividendos do que nas ações ordinárias pelo menos 10% a mais. Pode ser 15%, 20%, 30%, mas pelo menos 10% a mais para caracterizar uma preferência. A segunda preferência é dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício. Então, essa seria uma preferência bem comum. A empresa fechou o lucro, pagou o imposto, deu lucro lá de 100 milhões. Então, pelo menos 25% desse lucro vai ser distribuído para o acionista. As empresas podem ter em seu estatuto um percentual menor de lucro distribuído ou seja, ela pode reinvestir mais o lucro, mas para que seja uma preferência dentro daquelas três elencadas, o dividendo mínimo, repito, deve ser de 25% do lucro líquido. A gente viu que para que uma ação seja uma ação preferencial, ela precisa ter pelo menos uma das três preferências. A terceira e última preferência é o tag along. O que é o tag along? O pessoal se confunde um pouco, então vamos prestar atenção. Existem os acionistas controladores que têm o poder sobre a empresa, têm mais da metade das ações ordinárias, então qualquer votação eles vão ganhar, pode ser um acordo entre eles, pode ser só uma pessoa física ou jurídica que tenha todas essas ações metade das ações ordinárias. Então, eles vão ganhar qualquer decisão ali, vão controlar a empresa. Quando um investidor quer comprar uma empresa, ter o poder de controlar aquela empresa, ele vai procurar o grupo controlador e vai oferecer um valor maior por aquelas ações do que o valor de mercado, justamente pelo fato de ter o controle, de pagar o prêmio pelo controle. Se esse grupo faz uma oferta, ele faz uma oferta pública comprando aquelas ações ordinárias. Nesse caso, caso, as ações preferenciais não vão subir tanto de preço, ou talvez até nem subam, porque ela não, não é uma ação de interesse por parte de quem está comprando, de quem quer o controle. As ações preferenciais não agregam no controle porque não possuem direito a voto, mas existe um dispositivo, que é uma das três preferências, que é o tag along. Nesse caso, as ações preferenciais teriam um valor na oferta pública de aquisição de, no mínimo, 80% do valor oferecido naquela oferta pública ao bloco controlador. Então, por exemplo, vamos supor que as ações estejam a, sei lá, 50 reais e é oferecido ali 100 reais ao bloco controlador naquela oferta pública de aquisição. Normalmente, as ações preferenciais não vão sofrer nenhuma alteração de preço. Mas se, por exemplo, o tag-along for de 90%, vai ser oferecido também para o acionista preferencial a possibilidade de vender suas ações por 90% do valor, no caso, 90% de 100 R$90. O que é melhor do que os 50 que eu dei aí como exemplo, que seria o valor de mercado? Então, o tag along mínimo para ser uma preferência é de 80%, mas pode ser de 90%, pode ser de 100%. Ok? Então, esse aí é o dispositivo chamado tag along. Se você não gravou na primeira vez, ouve de novo um pouquinho desse trecho que vai ficar mais claro. Por fim, um detalhe aí sobre as ações preferenciais que costumava cair bastante em prova da Ambima. Se a empresa passar três exercícios consecutivos sem pagar os dividendos mínimos, as ações preferenciais passam a ter direito a voto até que se pague aquele dividendo mínimo. E aí volta tudo normal, precisaria de mais três anos. O que quer dizer isso? As ações preferenciais não participam da gestão e aí ficam submetidas à gestão terceira Terceiro, se aquela gestão não está indo bem, não está fazendo boas escolhas, a empresa não vai dar lucro. Se ela passar três exercícios, três anos sem dar lucro, aí atipicamente, extraordinariamente, que não é o normal, as ações preferenciais que não têm direito a voto passam a ter direito a votar. Deu lucro, voltou tudo ao normal, voltou para a estaca zero. Canais de distribuição, tipos e principais características, CTVM, DTVM, agências bancárias, internet, home broker. Então, esse tópico da prova fala sobre como comprar e vender ações. A gente pode comprar e vender ações por corretoras, distribuidoras, agências bancárias e através da ferramenta de home broker, eu vou explicar um pouquinho de cada um. As corretoras, elas participam diretamente da bolsa. São instituições que estão dentro da bolsa e atualmente no Brasil, na B3, para comprar e vender uma ação, eu preciso passar por uma corretora. As distribuidoras são instituições similares às corretoras, ou seja, as DTVMs são similares às CTVMs, corretoras de títulos e valores imobiliários, porém, atualmente, apesar de serem permitidas por uma resolução conjunta do Banco Central com a CVM, elas não atuam em Bolsa, mas muita gente tem conta em distribuidoras. Por exemplo, o Banco do Brasil ele não tem uma corretora. Então, seus clientes quando vão comprar e vender ações, eles fazem por uma distribuidora, a BBDTVM, que por sua vez, passa a ordem de compra e venda daquela ação para uma corretora. Um outro canal, não é muito comum no varejo e tal, para o um pessoal de renda média, mas comum para o pessoal de renda elevada, é comprar e vender através das agências bancárias, que normalmente fazem isso através da corretora do próprio banco. O mais comum é o indivíduo abrir a conta dele numa corretora e fazer as compras compras e vendas de ações, de títulos, através de uma ferramenta disponibilizada pela corretora chamada de Home Broker. Antigamente, quem tinha conta numa corretora ligava, pedia para comprar, pedia para vender. Ainda existe isso nesse canal telefônico, mas a grande maioria das pessoas compram e vendem ações através de uma ferramenta na internet né, que ela mesma escolhe, coloca quantidade, preço. Essa ferramenta é o Home Broker. O Home Broker ele é ligado ao computador da corretora que por sua vez liga o indivíduo à bolsa. Então quando o indivíduo manda uma ordem de compra, ela vai ser atendida em menos de um segundo, em milissegundos pela bolsa, porém vai passar por dentro da corretora. É bom a gente saber isso porque é um detalhe que é até cobrado em prova. Você não se liga diretamente a bolsa, você passa pela corretora que repassa sua ordem num piscar de olhos para a bolsa, mas passa assim Vamos lá, o próximo item é oferta pública inicial de ações. A gente conhece como IPO, que é a sigla em inglês. Definição e entendimento dos conceitos, período de reserva, possibilidade de ocorrência de rateio, ordem limitada e a mercado. Então, esse é o tópico que está no conteúdo da Ambima e que a gente vai trabalhar agora. O que é um IPO? O IPO é a sigla em inglês para Initial Public Offering, ou em português, oferta pública inicial. É o momento que uma empresa abre o seu capital no mercado de ações. Então é a hora que ela começa a vender suas ações para o grande público. Até então a empresa era fechada, era limitada ou mesmo era uma empresa SA mas que não tinha movimentação para o grande público em bolsa era uma coisa de compra de ações em contratos que não era público. Então ela abriu o capital. A ideia de abrir o capital está relacionada a recursos para a empresa. Então, por exemplo, o indivíduo que criou aquela empresa, ele era dono de 100% da empresa, vamos imaginar um Bill Gates, criou a empresa ali com um sócio na garagem e eles eram donos de 100% da empresa e aí ele fica com um pedaço daquela empresa, 10, 20, 30% e vende 70% da empresa para outros sócios, porque dentro do projeto dele, esse recurso vai ser investido na empresa e a empresa vai ampliar de tamanho vai poder entrar em mercados internacionais crescer bastante, é melhor por exemplo ser dono de 20% de uma big empresa do que de 100% de uma pequena empresa então a ideia é arranjar recursos, conseguir recursos para ampliar a empresa então a empresa faz essa abertura de capital e normalmente os sócios que eles acabam detendo um percentual menor mas de uma empresa muito maior é feito ali o IPO o IPO, essa oferta pública é um processo pré-bolsa. Existe uma instituição, normalmente um banco de investimento, uma corretora ou até mesmo uma distribuidora que vai coordenar aquela oferta de ações. Essas instituições vão se aliar a outras instituições, formando um pool. Por exemplo, o Banco do Brasil vai coordenar a venda de ações de uma determinada empresa, um IPO de uma empresa. Ele vai chamar o Itaú, o Bradesco, para oferecer ações a seus clientes. Vai ter um período de reserva, a gente vai explicar aqui. E depois desse primeiro dia, as ações vão para a Bolsa e vão ser negociadas, normalmente em Bolsa, elas vão para o mercado secundário. Mas o IPO, esse primeiro momento, onde a empresa vai captar o recurso, Curso onde é feito antes da bolsa é um mercado primário. Então, pessoal, agora o que, é que a gente vai ver? Vai ver definições sobre ganhos de capital, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, subscrição, desdobramento, que a gente chama de split, e grupamento, que a gente chama de implite. Vamos ver essas definições agora. Lembrando que sempre que acabar um desses tópicos em áudio, é interessante fazer os exercícios. E a gente sugere os exercícios resolvidos com vídeos explicativos no final, para o aluno saber o que errou, as alternativas, que estão em simuladoscpa.com.br. Vou repetir, simuladoscpa.com.br, o melhor lugar para fazer exercícios e aprender. Não adianta fazer o um exercício e decorar, tem que fazer o um exercício e entender. Quais são as formas primárias de ganhar dinheiro com ações? Então, todo mundo imagina o seguinte, comprar as ações por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto. Sim, essa seria uma forma de ganhar dinheiro com as ações, é o que a gente chama de ganho de capital. A outra forma é quando você compra uma empresa, você comprou, por exemplo, uma padaria. O que você espera? que Aquela padaria venda pão, dê lucro e distribua esse lucro para os sócios, para você que é o dono. Nesse caso, fazendo a analogia com o mercado de ações, seriam os dividendos. Então, o ganho de capital e os dividendos seriam as formas primárias de ganhar dinheiro com as ações. O ganho de capital ocorre quando o investidor busca vender os ativos por um preço superior ao de compra. Comprou barato, vendeu caro, ganhou, vai ter lucro. Operações com ações que buscam ganho de capital no curto prazo, tais como as operações do tipo day trade, né, que as ações são compradas e vendidas no mesmo dia, têm um certo preconceito. Elas são caracterizadas como especulativas. Normalmente, a ideia principal por trás de investir em ações é lucro. Com aquelas ações no longo prazo Receber os dividendos daquelas ações O maior investidor do mundo, Warren Buffett Ele diz que investir em ações é como casar Você tem que pensar em nunca se separar Pensar no longo prazo Então os dividendos, que é essa segunda forma De ganhar dinheiro com as ações É a parte do lucro destinada aos acionistas No Brasil não existe um percentual mínimo Mas as pessoas muitas vezes interpretam Que quando a empresa empresa não determina o percentual mínimo a ser distribuído, o mínimo seria 25% do lucro líquido para os acionistas. Algumas empresas com baixa necessidade de investimento destinam grandes parcelas do lucro em forma de dividendos, são as empresas pagadoras de dividendos, enquanto que outras preferem reinvestir a maior parte do lucro. Um detalhe importante sobre os dividendos é que os dividendos, por enquanto, estuda-se mudar no Brasil, isso ainda, mas são isentos de pagamento no imposto de renda. A ideia é a seguinte, se a empresa já pagou o imposto, então, se a pessoa que recebesse a parte do lucro pagasse novamente o imposto, seria uma bitributação. Então, diferente do ganho de capital, que a gente vai ver depois a parte de tributação, que é tributado, quando você compra ações baratas e vende mais caras, você paga imposto. Quando você recebe os dividendos, você não paga nenhum imposto, você é isento. Isso faz com que muita gente no Brasil que tem empresas e, por exemplo, tenha grandes rendimentos ali, como o gestor daquela empresa e tal, coloque quase todo o percentual ali de recebimento como dividendos e acabe não pagando imposto de renda, pessoa física. Isso gera uma certa distorção e por isso o Brasil está revendo isso. Mas, por enquanto, repito, os dividendos são isentos de imposto de renda. A gente acabou de ver duas formas primárias de ganhar dinheiro com as ações. Os dividendos, que é a parte do lucro que é destinada aos acionistas, e o ganho de capital, que é quando o investidor vende as suas ações por um preço maior do que o preço que pagou por elas. Então, essas seriam as formas primárias. Mas existem outras formas de ganhar dinheiro com as ações. A gente vai ver três dessas formas. O direito de subscrição, os juros sobre capital próprio, e a bonificação. E aí, vamos lá? Direito de subscrição. É o direito de prioridade concedido ao já acionista na aquisição de novas ações da empresa, também conhecido como bônus de subscrição. E aí, não entendeu nada, né? Vamos lá, vou explicar. É o seguinte, as empresas que já existem, que já têm ações na Bolsa, podem lançar novas ações para financiar novos projetos. Vou dar um exemplo. A Petrobras existe há um tempão, há décadas na Bolsa, e para financiar a prospecção do chamado pré-sal, que era uma camada de petróleo abaixo do sal e tal, que é muito profundo, muito difícil de prospectar esse petróleo, a Petrobras precisava de muito, muito, muito dinheiro, muitos recursos e resolveu vender novas ações. Lógico, se você era dono de um pedaço da empresa, 10% da empresa, e a empresa aumenta o capital dela e você não compra novas ações, a sua participação vai ficar menor. Por exemplo, eu tenho um restaurante com mais dois sócios, cada um é dono de um terço do restaurante. Se a gente resolve abrir uma segunda unidade, e só os meus sócios que capitalizam o valor para abrir a segunda unidade do restaurante, eles vão ficar com uma participação no restaurante maior do que eu, que não quis entrar como sócio nessa segunda unidade. Então, a Petrobras, por exemplo, resolveu vender novas ações. Para que um investidor, por exemplo, o Bradesco, mantivesse a sua participação, vamos supor que o Bradesco fosse dono de 3% da Petrobras, ele precisaria comprar 3% dessas novas ações. E para ser justo, quando tem essa nova oferta de ações, essa nova subscrição, é oferecido a quem já é investidor a possibilidade de manter sua participação. Então, antes de oferecer essas novas ações ao grande público, essas novas ações são oferecidas a quem já é investidor. Caso o investidor não queira comprar essas novas ações, ele vai ter sua participação reduzida e essas ações serão vendidas para outras pessoas. Normalmente, quando isso acontece, a empresa ela vai dar um período para que quem já é investidor opte ou não por comprar essas novas ações e só após aquele período é que essas ações são oferecidas ao grande público. Normalmente também o já investidor tem o direito de comprar essas novas ações com um desconto em relação ao que vai ser oferecido para o grande público. Então ele recebe um direito de subscrever, um direito de comprar novas ações que tem uma data, vence em tal dia, depois vai para o grande público. E ele tem duas opções. Ou ele compra essas novas ações, ou ele vende esse direito. Esse direito é negociado em bolsa, inclusive. É bom tomar cuidado. Outro dia eu recebi um e-mail de um cara que achava que estava comprando ações, mas tinha comprado um direito, um bônus de subscrição. Ele comprou, acho que R$ 5 mil reais de, desse bônus e esse bônus zerou uma determinada data, porque ele não exerceu o direito de compra, nem não fez nada, acabou perdendo esse dinheiro. Então, o direito de subscrição ele é um direito que pode ser negociado, tem um valor de mercado e é uma forma também do acionista lucrar com as suas ações. Juros sobre capital próprio, JSCP ou simplesmente JCP. A empresa, quando paga juros, ela tem o seu lucro reduzido. Ela paga os juros, então aqueles juros são despesas, e aí ela tem um lucro menor e acaba pagando menos imposto de renda. Então inventaram uma forma da empresa pagar juros para ela mesma. Na verdade, ela paga juros para os seus acionistas, que são os donos do negócio. E quando a empresa paga juros aos seus acionistas, ela tem um lucro menor e consequentemente paga menos imposto. Então, muitas empresas destinam parte do lucro, digamos assim, como dividendos e outra parte como juros sobre capital próprio. É comum o acionista receber uma parte e outra. O que é que muda para o acionista? Nos dividendos, como a gente já falou, ele não paga imposto de renda. Aquele lucro que ele teve estará isento de imposto de renda. Já o juros sobre capital próprio vai ter que pagar imposto de renda. Na verdade, quando ele recebe, ele já recebe com o valor líquido, o valor Pago na fonte. Então vamos supor o seguinte: uma empresa vai pagar 100 reais de juros sobre capital próprio para o seu acionista, porque ela tinha dinheiro em caixa e ela pegou esse dinheiro, usou o próprio recurso, como se tivesse pego um empréstimo, e aí o acionista, no outro exercício, quando fechar o lucro, ele vai receber 85 reais. Por quê? Porque dos 100 reais brutos que foram pagos para ele, 15 reais ficaram retidos como pagamento do imposto de renda. Então eu costumo dizer o seguinte: a grande diferença dos juros sobre capital próprio para o dividendo é que no dividendo o acionista está isento. E no juros sobre capital próprio o acionista paga 15% de imposto retido na fonte. Então é uma das formas adicionais, aquelas duas formas primárias de ganhar dinheiro com as ações. A gente viu as duas formas primárias, ganho de capital e dividendos. Acabamos de ver agora o direito de subscrição e agora, né, acabando já essa parte, juros sobre capital tal próprio. Veremos ainda a bonificação Bonificação. O que é bonificação? É quando a empresa aumenta o capital social, incorporando os lucros não distribuídos na forma de novas ações. Então, uma parte do lucro foi distribuído, outra parte ficou lá no caixa da empresa e a empresa pegou aqueles lucros, aquele valor e transformou em ações. De quem são aquelas ações? Aquelas ações, novas ações que foram incorporadas, serão distribuídas aos já acionistas. Se eu era dono de 8% das ações da empresa, quando essas novas ações que vieram do lucro incorporado forem distribuídas, eu vou receber 8% dessas novas ações. Lembro que são ações que vieram do lucro da própria empresa e não de novos investidores. A empresa tinha um lucro, transformou aquele caixa ali em novas ações e redistribuiu aos já acionistas nas suas devidas proporções com como ação. Então, em resumo, ao invés de receber o lucro em dinheiro, o acionista recebe o lucro em ações. Essa é a definição de bonificação, pagamento ao acionista na forma de novas ações. Cuidado para não confundir bonificação com bônus de subscrição, que é aquele direito de subscrição que a gente viu logo no início dessa aula. Então, vou repetir novamente, bonificação é receber o lucro na forma de novas ações. Por favor, não confunda, não esqueça isso. Desdobramento, split. O desdobramento das ações, ou simplesmente split, ocorre quando a empresa eleva o número de ações sem alterar o capital social da empresa. Então, vamos explicar melhor isso aí. Imagina que uma empresa tem sua ação valorizada e, de repente, uma ação daquela empresa está custando 80 reais. No passado foi 8 ou 9 reais, subiu para 20 e 30 e atualmente está em 80 reais. As ações são vendidas em lotes, lotes de 100 Ações ao usual. Então, quem comprar um pouquinho daquelas ações, a R$ 80, reais, por exemplo, vai gastar ali fácil, fácil. 8 mil reais para comprar um, o mínimo possível daquelas ações. Tem também um mercado fracionário, que é um, um assunto que eu não queria entrar agora, mas que tem baixa liquidez. Mas, enfim, aquelas ações ficam caras e afastam alguns pequenos investidores. Uma das formas de tornar aquelas ações mais líquidas, mais acessíveis, seria pegar uma ação dessa de 80 reais e transformar, por exemplo, em quatro ações de 20 reais. Não ia mudar nada no patrimônio do investidor, ele ia apenas cortar a pizza em mais pedaços, tinha uma ação de 80, passou a ter 4 de 20 a mesma coisa, então essa separação o split tem como objetivo tornar as ações mais líquidas, então o desdobramento split tem como objetivo aumentar a liquidez, eu vejo que muita gente confunde split com split então nas minhas aulas eu costumo dar como exemplo o sorvete banana split, é uma banana separada, dentro da taça tem lá dois lados da banana e, no meio, bolas de sorvete. Isso para não confundir split com split. O split é a separação. Você pegar uma ação e transformar em duas, em dez. Isso é feito é, através de uma decisão dos acionistas da empresa. E a ideia, como eu falei, é aumentar a liquidez grupamento, implite o implite é o contrário do split que a gente acabou de ver o grupamento ele ocorre quando a empresa reduz o número de ações sem alterar o capital social da empresa imagina uma ação que ela já valeu R$ 8,90 reais e que atualmente está custando apenas 2 centavos, aquela empresa está praticamente falida, se aquela ação cai de 2 centavos para outro valor valor, como a unidade monetária mínima no Brasil é um centavo, ela vai cair para um centavo. Se subir, vai subir para três centavos. Ou seja, quando ela está valendo dois centavos, qualquer movimento que ela fizer, ela vai subir 50% ou vai cair 50%. Então, um fundo que investe dois milhões de manhã nessa empresa, de tarde, se ela caiu, ele perdeu metade do dinheiro que ele investiu. É lógico que é uma ação de grande risco, de grande volatilidade. E aí, qual é a Solução para resolver esse problema: a solução é o implite. O grupamento você pode fazer um grupamento, por exemplo, de pegar 100 ações de 2 centavos e transformar numa ação de 2 reais e aí ela vai subir de 2 para 2,01 um, ou cair para 1,99 um, sem ter toda essa volatilidade, né? Quando ela cai de 2 centavos para 1 um centavo, cai 50%, mas quando ela cai de 2 reais para 1,99 um, aí não é uma queda tão grande, é uma queda normal, tá? Então, o grupamento é colar colar 100 ações. e transformar em uma, colar duas ações e transformar em uma, isso vai ser decidido pela empresa. O objetivo justamente dessa operação, do implite do grupamento, ao elevar o preço da ação, é reduzir a volatilidade do ativo. Então, só colocando aí os pingos nos i's. O objetivo do implite é reduzir o risco, a volatilidade. E o que a gente tinha visto antes, que foi o split, o objetivo é aumentar a liquidez. Isso tem que estar bem claro na hora da prova. E só mais um detalhe, tanto o implite quanto o split não mexe no patrimônio, é só uma forma de dividir ali o capital diferente. Como eu dei um exemplo, se você pega uma pizza, divide em dois, quatro, oito pedaços, você continua tendo uma pizza. O fato de ter mais ou menos pedaços não vai mudar o tamanho da pizza, não vai alimentar mais nem vai alimentar menos.